0: Nem csak kenyér elér az ember. Az Isten terve velem című tematikus nap első blokja következik, beszélgetős reggeli műsor fiatalokkal.
1: Köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit! Nándori Hanna
0: és Kovács Barna vagyunk, a Szent Angéla Ferences iskoladiákjai.
1: Isten Terve Velem címmel készítünk tematikus napot a hivatásokról itt a Mária Rádióban. Napunk indításaként Sóki Blankával, Labanc Laurával és Szabó Imrével beszélgetünk a hivatásválasztás nehézségeiről, bennünk felmerülő kérdéseiről.
2: Sziasztok! örülünk, hogy eljöttetek! Sziasztok! Szabó Imre vagyok, a Szent Angéla Ferences gimnáziumból 11-es.
3: Sziasztok, Sóki Blanka vagyok, ugyanebből az
4: iskolából, és 11-es. Sziasztok, Labanc Laura vagyok az Elte Trafort Ágoston gyakorló gimnáziumból, és 10-es vagyok.
0: Én kisebb koromban gyakran álmodoztam különböző szakmákról, és ezeket gyakran havonta változtattam. Ezzel ti is így voltatok, vagy ti még szeretetek volna lenni kiskoratokban?
2: Hát én kiskoromban tulajdonképpen nagyon sok minden szerettem volna lenni. Így óvis gondolkodtam ilyenekről, hogy tűzoltó, űrhajós, stb. És ez egy... Hát amikor elkezdtem az alsó tagozatot, akkor megváltozott, akkor már matek tanár szerettem volna lenni. Aztán felsőben elgondolkodtam azon, mert kereszt apám is gépészmérnök, ahogy láttam, Há. hogy ő dolgozik, hogy az milyen jó, és akkor nagyon sokáig az akartam lenni. Uh-huh. És körülbelül egy fél éve-éve tervezem azt, hogy Inkább a zenész pálya. Aha, értem. Blanka?
3: Hát én, mint minden átlagos kislány balerina szerettem volna lenni, meg mindenféle táncos, énekes. Később gondoltam, hogy követem anyukámat és tanár leszek, de erről már letettem, és most én is valamilyen
4: mérnök szeretnék lenni. Én egyáltalán nem emlékszem arra, hogy mi szerettem volna lenni. Biztos én is végigjártam ezt a szerepjátékos létrát, mert szerintem minden kisgyerek azt teszi. Viszont nekem a repülés, illetve maga a reptér az így a mai napig szenvedélyem. Mert nekem, amikor kisebb voltam, akkor apukám ott dolgozott, és nagyon sokszor meglátogattuk, és engem magával ragadott az a, ez az egész világ, a pilóták, a, a földi kiszolgálása, az stewardessek, és ez így a mai napig él. Marna, te emlékszel, hogy mi szerette volna lenni?
0: Hát én nagyon-nagyon sok minden. Volt egy időszak, mikor mindig ilyen szimpattechnikával akartam foglalkozni, nem tudom miért, leginkább fényjel. De valamiért így tök vonzott a kulisszák mögött lenni. És volt egy időszak még korábban, mikor állatorvos szerettem volna lenni. Nagyon kicsiként meg mindig azt játszottam, hogy metróvezető vagyok.
1: Metróvezető?
0: Igen, metróvezető.
1: Azt hát nem mindennapi pálya lett volna számodra. Ezek után, a vágyak után született már ilyen határozott döntésetek, vagy hát amiket most elmondatok, azt határozottnak érzitek, vagy ez még változhat?
2: Tulajdonképpen ez a, hogy én zenész szeretnék lenni, ez már elég határozott célom, de mint előtte mondtam, még a gépészmérnöki szakma sem áll annyira messze tőlem, azért szerintem ez a kettő összehozható egyszerre is. Szerintem is
0: igazából egyszerre nyugodtan. Blanka?
3: Nekem annyiban határozott, hogy ugye most fakultációkat is választottam. fakultációkat de igazából szerintem ez még fog is, meg még változhat is bőven.
4: Hát én akármennyire szeretek repülni, és szeretem ezt az egészet, engem az orvosi pálya az nagyon-nagyon vonz általános iskola felső tagozata óta, Ugyanis az osztályfőnököm az akkor nagyon-nagyon megszerettette velem a természettudományt, és szerencsére a gimnáziumban a fizika, kémia és biológia tanáraim ezt csak fokozni tudták.
0: Nektek is van esetleg valamilyen tanár, vagy bármilyen ember, aki befolyásolt a döntésetekben?
2: Bicskére jártam általános iskolába, és a zenetanárom... Nem ilyen kötött tananyagot adott le, hanem mindig zenéltünk, zenekarokat hoztunk létre az osztályban, fölléptünk és ez volt meghatározó inspiráció.
1: Blanka neked akkor édesanyád? A, a
3: kezdetben igen, de aztán ő is, meg így mások is mondták, hogy nem biztos, hogy illik hazám a tanári pálya, meg nem, nem is kéne és akkor utána a a gimnáziumi fizikatanárom nagyon jó hatással volt rám, és miatt választottam ezt a pályát.
4: Igazából az én családomban és a rokonaim között csak jogász doktorok vannak, akik ugye doktori címet viselnek, szóval orvos-doktor nincs, de remélem ezt meg tudom változtatni.
1: Legyel te az első. Egyébként van a fejetekben egy út, vagy egy ilyen felépített terv, hogy hogy fogjátok azt elérni, amit szeretnétek?
2: Nekem még így konkrét ilyen felépített tervem nincsen, majd hozza az élet, ahogy kell.
3: Én sokszor megkapom ezt a kérdést, és semmi ötletem nincsen, és mindig, mindig kínos egy kicsit, hogy erről nem nagyon tudok beszélni.
4: De nem megy. Szerintem nekem ugyanez, bár azt gondolom, hogy a, a biológia vagy a, vagy a kémia versenyek, azok, azok még jobban ő, tudnak segíteni, és hogy, hogy ne csak azt tudd, amit ott az órán bemagoltatnak veled a tanáraid, hanem ami iránt érdeklődsz, illetve a versenyekből is tudsz még plusz információkat meríteni, amik egyszer talán még jól jöhetnek.
0: Kivel osztjátok meg ezeket a, az ötleteiteket, vagy egyáltalán megosztjátok őket még a kezdeti időkben is, vagy inkább csak akkor, hogyha már egy biztosabb dönt és felé haladtak.
2: Nálam ez eléggé vicces téma, mert nagyon sok ilyen mérnök van a családban, és mindenki azt hajkúrásza, hogy jó, legyél mérnök, mert mindenki a családban mérnök, de amikor előálltam otthon, mert előálltam a szüleimnél azzal a terve, hogy majd én zenész leszek, akkor eléggé kirölyögtek, hogy azzal nem lehet megélni, de szerintem azzal igenis meg lehet élni, és még a barátaim azok, akik, akikkel ezeket megosztom, és ők viszont meg támogatnak ebben
0: Értem.
3: Hát én minden apró ötletet megosztok így, általában a barátaimmal, és szerintem néha már nagyon az agyukra megyek vele, de nem tudom, nekem ez így fontos, hogy mindent, mindent elmondjak mindenkinek.
4: Én is ugyanezt teszem. megelőször mindig a, a családommal közlöm az adott információt, hogy éppen mi van a fejemben. Aztán mondjuk nekem a baráti köröm, illetve az osztályom is tudja, és, és pár tanárommal is beszélgettem már erről. És, és nagyon-nagyon jó esett, hogy ők, ők mondták, hogy, hogy igen, képes vagy és ez egy plusz motivációt ad igazából az embernek.
0: Nekem ez gyakran változott egyébként, mert... Hogyha valami feljött bennem, hogy akkor én például metróvezető szeretnék lenni, akkor nem biztos, hogy olyan visszajelzést kaptam, amit én szerettem volna. És ezért, jó, de ez nyilván nem is volt komoly. És én inkább végig gondolom, hogy biztosan e felé szeretnék elindulni, és hogy ha már úgy valamennyire azért biztos vagyok benne, akkor inkább akkor osztom meg a környezetemmel.
1: Igen, én is általában akkor szoktam így elmondani a, a terveimet, amikor már reálisnak látom őket, illetve amikor nekem már van egy út a fejembe, hogy hogy fogom ezt kivitelezni, vagy legalábbis megpróbálni kivitelezni. De szerintetek fontos megosztani egyáltalán? Vagy ti fontosnak érzitek?
4: Én, én igenis fontosnak érzem, mert úgy gondolom, hogy az ember azoknak mondja el, akiknek kíváncsi a véleményére, és elvárja, hogy akinek elmondja, lelkesedjen azért, amiért. Ő. viszont van egy olyan oldala is a dolognak, hogy, hogy elvárod a másiktól az őszinte véleményt, mert kíváncsi vagy a véleményére, és lehet, hogy ők mondjuk nem csak a, a pozitív oldalát tudják elmondani, hanem szembesítenek azokkal a nehézségekkel is, amit a szakma vele járói.
0: Ezzel gyakran én is találkoztam, hogy egyszerre örültem, hogy az illető őszinte, de el közben rosszul is esett, amit mondott.
3: Szerintem is nagyon fontos hogy visszajelzést kapjunk, és hogy őszinte visszajelzést kapjunk, mert az, nem tudom, engem például nagyban tud befolyásolni, hogy egy bizonyos személy szerint én meg tudnám azt csinálni, képes lennék rá vagy egyáltalán élvezném-e, és szerintem ezért nagyon fontos, hogy mindenkinek a véleményét tudjuk.
2: Bizonyos emberekkel én így vagyok, hogy már félek elmondani a, a terveimet, mert már előre tudom, hogy mit fognak mondani, és azt is tudom, hogy ez nekem nem fog majd jól esni, hogy éppen le akarnak róla beszélni, de így van.
1: Akkor nagy százalékban elmondhatjuk, hogy a a család és a barátok az, aki meghatározó, akinek először elmondjátok?
2: Hát én legtöbbször a barátaimnak, és ezután mondom csak el a családomnak. Azért is lehet, mert sokszor a családom nem annyira akar támogatni a terveimben, de... Volt már olyan is, hogy ők örültek a legjobban annak, amit én terveztem a jövőben. Ebben az is benne van,
0: hogy a családod sokkal inkább képzelelt téged a jövőben, és sokkal inkább foglalkozik azzal, hogy miből fogsz megélni, boldog leszel vagy vagy talán az is lehet, hogy ők ismernek a legjobban. De de az is lehet, hogy hogy a barátaid meg sokkal inkább akarnak támogatni, szerintem mindig változó.
2: Igen, ez így lehet, bár, mint mondtam, ez is befolyásolja, ugye a családomban mind mérnök van, és ezért lehet, hogy ők tényleg nem is tudnak engem elképzelni zenésznek, aztán lehet, hogy nekik nem lesz igazuk.
0: Értem, értem.
4: Igen, de egyébként úgy gondolom, hogy ha mondjuk valaki ö, negatív információt ad neked, tehát egy negatív visszajelzést, akkor viszont az is tud téged féleképpen motiválni, hogy tégen is meg fogod mutatni annak az illetőnek, hogy te képes vagy rá.
0: Itt szóközben közben szerintem az, hogy már mennyire döntöttél a mellett, a szakma mellett. Mert hogyha már nagyon tetszik és nagyon vágysz le, hogy azt csinálhasd akkor sokkal inkább meg fogsz maradni mellette.
1: Hát meg az, hogy milyen típusú ember vagy, mert van, aki ezt teljesen demotivál, hogyha azt mondják neki, hogy ez, ez hülyeség, ez kivitelezhetetlen. Van, aki már csak azért is meg akarja csinálni, szerintem ez típusa
4: válogatja. A végső döntés úgyis a kezedben lesz.
0: Vannak különleges segítségek, amiket igénybe lehet venni, például pályaválasztási tanácsadó vagy önismereti kurzus. Szerintetek van ennek értelme, vagy ti már vettetek részt hasonlón?
3: Itt az iskolában szokott lenni pályaválasztási nap, amikor mindenféle embert mindenféle pályáról meghívnak, és akkor nekik az előadásikra be lehet ülni. És szerintem amúgy ez segít, ha olyanra mész, ahol így nem tudom, ahol el tudod képzelni magadat, és utána, miután meghallgatod az előadást, még mindig ott tartasz, hogy hát szerinted neked az jó lesz, akkor azt szerintem tud
4: segíteni. Elkezdtem úgymond orientálódni az orvosi pálya felé. Viszont nekünk tavaly 9. osztályban volt ilyen pályaválasztási diskurzus, illetve önismereti teszteket is töltöttünk ki. És az egy nagyon-nagyon jó érzés, hogyha a kiértékelésnél csak, csak meg tud téged erősíteni, hogy igen, neked ebbe az irányba kell haladnod. Viszont voltak olyan osztálytársaim is, és nekem is volt egy-két olyan teszt, ami viszont egy, egy teljesen másik irány mutatott, és ez így sokszor demotiválja az embert.
0: Engem az zavar még néha, hogy csomószor nem elfogulatlanok ezek a pályaválasztási tanácsadók, és akaratlanul is szeretnének valamilyen irányba
2: engem befolyásolni, és lehet, hogy pont ellentétes hatást fognak elérni. Én pont azért nem szeretem ezeket a pályaválasztási napokat az iskolában, vagy az ilyen pályaválasztási tanácsadókat, mert ugye pont, amit mondtál Barna, hogy egy olyan irányba akarnak téged elvinni, ami lehet, hogy nem te vagy, és emiatt már más lesz a te vágyad, mint amit te magad vagy.
1: Kértétek Isten segítségét ehhez a döntéshez, vagy fogjátok kérni?
2: Én nagyon sokszor imádkozom a Istenhez, de most így belegondolva még nem volt olyan, hogy ilyenféle szempontban kértem volna.
3: Én még olyan távolinak érzem, pedig már annyira nincsen te volt, de nagyon távolinak érzem ezt az egész pályaválasztást, ugye érettségit, meg utána egyetem, meg hasonlók, hogy igazából nem is szoktam gondolkodni hasonlón, és akkor így nem is kérem Isten segítségét sem, mert még, még nem érzem, hogy szükséges.
4: Még a, a munkaválasztás ezért tőlem is távol áll, tekintve, hogy mondjuk fiatalabb vagyok, mint ti. Tudom, hogy csak egy kicsivel, de akkor is. Viszont, hogyha kelleni fog, akkor ugyanúgy fogok azért imádkozni, hogy segítsen, és hogy valamennyire akadálymentesítse azt az utat.
0: Én is inkább az akadálymentesítésért szoktam, mert kicsit talán félek attól, hogy mi lesz a válasza, vagy, vagy hogy mi van akkor, hogyha ő teljesen más utat szeretne nekem, mint amit én magamnak.
1: A döntészeteket inkább érzitek érzelmi döntésnek, vagy racionálisnak? Én inkább
3: érzem racionálisnak.
1: Akkor te ilyen két lábbal a földön ember vagy? Hát szeretem azt gondolni, hogy igen. De az álmaid attól még ugyanilyen racionálisak, vagy azok is elérhetetlenek? Á, hát
3: az álmaim azok teljesen elérhetetlenek. <gül> így már így kb. Nem azt mondom, hogy feladtam, de, de inkább úgy gondolkodom, hogy azért nem tudom,
1: normálisan jöjjek ki a végén az egészből. Tehát akkor hobbiként álmodozol, és é, a terveid meg két lábbal a földön. Értem, értem.
2: Én is inkább ilyen racionális ember vagyok ilyen szempontból. Szintén ugyanez.
0: Mit gondoltak? mennyi
2: múlik a szorgalmon, hogy elérjetek valamit, és mennyi a nyers tehetségen? Egy bizonyos szintig szerintem jó a nyers tehetség, de ez a tehetség is szerintem egy szinten megáll, és utána már a szorgalmadon múlik, hogy mennyire éred el ezeket az álmokat
1: meg szerintem attól is tökre függ, hogy milyen pályát választasz. Mert van, ahol sokkal inkább szükséges az, hogy ösztönös legyél, és csak tehetségből valósítsd meg önmagad, vagy hát azt, ami tervezel. Valahol meg inkább arra van szükség, hogy begyakorolt, hogy benne legyen a kezedben, az agyadban egyáltalán, hogy, hogy sokszor láttál már érted, hogy a tapasztalat is rengeteget számít, és én a tapasztalatot kötném össze a szorgalommal, vagy tenném a szorgalom helyére.
3: Nem teljesen egyetértek veled, Hanna?
4: Én, én nagyon-nagyon fontosnak tekintem az, hogy, hogy egy ember szorgalmas legyen, mert például egy idő után nem lesz elég az, hogy, hogy te tudsz, hanem az, hogy, hogy új ismeretekre is szert egy él, és hogy, hogy szerintem a szorgalommal elég sok mindent el lehet érni.
0: Hát meg oké, hogy tehetséges vagy, de, de lehet, hogy más is tehetséges, viszont ő mellé szorgalmas is, és akkor már ő fog előrébb kerülni. Ti szeretnétek családot?
4: Igazából ez, ez meg még távolabban szerintem, mint a karrier. De még egyszer sem fordult meg úgy a fejembe, hogy nekem majd egyszer ne legyen családom. Viszont hogyha egymás mellé állítanánk a, a karrier kérdését és a családot, akkor szerintem mindenképp kell valami összhangot találni a kettő között. Ugyanis én személy szerint nem szeretném feladni a, a karrierem a családért, viszont nem szeretnék sem munkamániás is lenni. Szóval szerintem nagyon-nagyon fontos a, a család és a munka közötti összhang megteremtése.
0: Tehát akkor, amikor például karrieren gondolkodsz, akkor azért a család is felmerül így háttérben, hogy, hogy vele mi lesz.
4: Igen, viszont ez még eléggé távol.
0: Igen, igen, értem.
4: Én
3: többet szoktam gondolkodni a család kérdésen, mint a munka a karrier kérdésen, szóval bennem így hamarabb merülne fel, hogy inkább karrierem ne legyen, mint a családom ne legyen. Nem tudom nekem azzal, hogy fontosabb, de hát függetlenül nagyon szeretnék egy, hát egy ilyen szép életpályát befutni, hogy azért el tudjam mondani, hogy jó vagyok abban, amit csinálok.
2: Szerintem, a, hogyha már van családod, az is egyféle karriernek számít tulajdonképpen, de emellett még én sem tudtam magam elképzelni a jövőben, anélkül, hogy ne legyen családom.
1: És melyik van előbb? Mármint, hogy, hogy melyiket akarod, akarjátok előbb létrehozni, tehát előbb legyen családom, és utána építek karriert, vagy előbb építek karriert, és utána van családom, és utána esetleg megint karrier még a nyugdíjazásig. Sorrendileg ez hogy, hogy áll nálatok?
2: Szerintem ezt így fel lehet bontani úgy, hogyha már mondjuk az én esetemben már van egy feleséged, vagy feleségem, és mellé felépítek egy bizonyos karriert, akkor szerintem fontos az, hogy a karrier meglegyen, mert utána tudok már a lendő nagyobb családomnak olyan háttér biztosítani, hogy meg tudjunk élni. Szerintem ezt párhuzamosan is lehet teljesen csinálni. Vagyis nyilván
0: ez emberfüggő, de én például olyan vagyok, hogy, hogy tudom magamról, hogy úgyse tudnék annyira karrierista lenni, hogy az a családom rovására menjen, de szerintem ez nem probléma.
1: Van olyan tulajdonság, ami szerintetek egyfajta duás a munkaerőpiacon? Amit mondjuk, amikor így kérdezik állásinterjún, hogy mondja három tulajdonságot önmagáról, akkor biztos, hogy beleraksz már, mert hogy az olyan, hogy arra ugranak? Szerintem ez az, hogy valaki tudjon
3: alkalmazkodni, mert hogyha tudsz, akkor úgy bárhova könnyebben be tudsz illeszkedni, és szerintem, szerintem ez nagyon fontos, hogyha bárhol dolgozni kell.
4: Össze én emellett még az empátiát, illetve a türelmet említeném meg, valamint szerintem az is nagyon-nagyon fontos, hogy hogy egy ember igenis legyen önálló és határozott. És ezáltal el tudja érni a céljait.
0: Te inkább az egyéni munkát preferálod, mint a csapatmunkát.
4: Igen, viszont hogyha a helyzet úgy kívánja, akkor nagyon szívesen vagyok (tos) csapatjátékos. Viszont én én tipikusan az az ember vagyok, akinek mindig mindenről van véleménye. Tehát (tos) egy például egy csapatban, én, én szeretek hangot adni a, a véleményemnek, a gondolataimnak. Mondjuk nem várom el feltétlenül, hogy támogassák, de persze jól esik ez az embernek, és szerintem, hogyha választom kéne, akkor inkább egy, egy szűkebb közegben dolgoznék, mert szerintem az úgy, úgy családiasabb is, meg, meg lehet, hogy tehát sokkal jobban szerintem ki lehet igazodni.
2: Nekem a két tulajdonság, ami egyből eszembe jutott, az a kommunikációs képességek, mert szerintem nélkül a mai világban már nem lehet így egy munkahelyen elhelyezkedni a nélkül, a másik pedig az a határozottság, mert anélkül is van veszve már az ember a világban.
0: Én is a határozottságot emelném ki egyébként szerintem, meg, meg az alkalmazkodó képességet, mert azért szerintem a legtöbb munkában, hogyha nem is kifejezetten csapatmunka, de, de akkor is szükség van arra, hogy más emberekkel együtt dolgozzunk.
1: Én is azt mondanám, hogy hogy kooperáció, és hát én eléggé csapatjátékos vagyok olyan szempontból, hogy nem nagy közösségben, de hát 6-8 fővel tudok termékenyen együttműködni, és ilyen szempontból mondanám a a csapatmunkát. Másrésztről meg a precizitás az, ami nagyon fontos, hogy az ember tényleg komolyan vegye azt, amit csinál, amennyire a helyzet megkívánja, és hogy ahhoz mérten a maximálisat tudja nyújtani.
0: Nekem még a precizitásról eszembe jutott az a megbízhatóság, mert szerintem anélkül lehetetlen dolgozni akármilyen pályán is vagyunk. A beszélgetésünk első része most véget ér. Ezzel a műsorral a nap végén 20 óra 16 perckor térünk vissza, és a diákok hivatásválasztási szempontjairól beszélgetünk.
1: Addig se menjenek sehová, 10 óra 50 perckor ifjúsági szervezetek képviselőivel beszélgetünk élőben itt a Mária Rádióban.
5: Az vagyok, aki megbámul éjjel az égen egy tündöklő csillagot, Nézi, hogy, hogy ragyog. Az vagyok, kinek szemében most is egy őszinte kócos kis srác ragyog, Épp azt mondja, jó vagyok. Néha álmodom, hogy rohanok, futok és szárnyalok Boldogan táncolok, nevetek Elhiszem azt, hogy én lehetek Ki vagyok én? Egy tükröt, mely megmondja végre az igazi nevemet. Azt, hogy ki lehet Én elhiszem, hogy van, aki túllát a felszínen. Őt nem érdekli már a kirakat, megmondja nekem az igazat, hogy ki vagyok én így. Ki
0: Az Isten terve velem című tematikus nap első blokját hallották.